0: Média. Podcast. Bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de l'Hebdo MC, le rendez-vous taillé sur mesure pour tous les curieux et curieuses. On parle média, culture et tech avec bien évidemment un focus tout particulier sur le Maroc. Média 1, Karima, l'Hebdo MC. Cette semaine, pour notre interview, on reçoit un habitué de l'émission, Medir Ray, blogueur conférencier et cofondateur des Maroc Web Awards. Cette semaine, on parle justement de la cérémonie des Maroc Web Awards qui a annoncé les gagnants de sa 15e édition le 22 avril 2022. Pour la chronique du jour, on parle de TikTok qui reste en tête du classement des applications les plus téléchargées. L'occasion pour nous de voir si ce réseau social est aussi populaire au Maroc qu'il ne l'est à l'étranger. Et enfin, dernier stop, le journal de l'Hebdo-MC, L'actualité tech qui a marqué cette semaine. Mais en attendant, premier stop. L'interview MC. Et pour notre interview, comme convenu, on reçoit Medir Ray, blogueur, conférencier et cofondateur des Maroc Web Awards. Medir Ray, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui.
1: Oui, bonjour Kalema.
0: Alors tout d'abord, avant de, de rentrer un peu plus dans le détail, les Maroc Web Awards, c'est quoi pour les personnes qui nous écoutent actuellement
1: Donc en fait, les Maroc Awards est la plus grande compétition du Maroc, récompensant les créateurs de contenu digital. Mm -hmm. En termes de chiffres, c'est même la plus grande compétition du genre au niveau régional. Euh, pour illustrer un peu cela, euh, je te dirais que cette année, on a enregistré plusieurs centaines de candidatures, près d'un millier pour être plus précis, mm -hmm. des centaines de milliers de votes et des millions de pages vues euh, sur le site officiel www.maroqueworth.com. Tout était 100% organique, donc on n'a pas eu recours à des campagnes publicitaires ni de la promotion payante. Mm -hmm. Et pour la petite histoire, il faut savoir que beaucoup d'influenceurs web et de créateurs de contenu marocains, qui sont aujourd'hui connus et reconnus, euh, ont coché à un certain moment de leur carrière la case des Maroqueworth. Mm -hmm. Cela ne garantit pas forcément le succès, mais ça constitue pour certains un tremplin, pour d'autres euh, c'est une preuve de reconnaissance du grand public. Plus et pour d'autres encore, c'est la consécration ultime.
0: Et comment, comment est née l'idée euh, de, euh, de cette cérémonie C'est une cérémonie, euh, c'est une compétition euh, euh, oui. et à la suite, bien évidemment, il y a une cérémonie de récompense.
1: Oui, oui là mmh. on va faire un petit voyage dans le temps. Mmh. Euh, tout a commencé en 2006, en pleine période de boom des blogs. Il faut savoir qu'à cette époque, il n'y avait pas YouTube, Facebook, Twitter, mmh. ou plutôt ils existaient aux états unis mais ils n'étaient pas très populaires euh, au Maroc. Mais on avait au Maroc une importante communauté de blogueurs qui traitaient de divers sujets avec une liberté d'expression, disons-le inédite pour l'époque. Mmh. Et en tant que groupe d'amis et de passionnés de technologie, tous originaires d'Agadir, nous avions lancé en 2006 le blog autour. Euh, pour l'amour du partage et pour l'amour du challenge. Donc euh, notre idée, c'était d'organiser une série de conférences gratuites et d'ateliers de formation, organisés un peu partout dans le Maroc, sans financement, sans arrière-pensée commerciale. C'était juste l'amour du partage de notre passion d'Internet. Mmh. Et le message qu'on avait derrière cet événement, c'était de promouvoir l'utilisation d'Internet et des blogs auprès du grand public, qu'ils soient étudiants, acteurs de la société civile, professionnels. On avait fait Marrakech, Casablanca, Rabat, El Jadida, Tanger. Euh, on, a, on était âgés de 21 à 24 ans, donc on était trop, très jeunes. Mmh. Et honnêtement, on était sans le sou. Mais on s'était fait héberger par pas mal de blogueurs que nous nous ne connaissons qu'à travers des écrans interposés. Et ça a été une expérience humaine. Et c est, c est, cet événement a suscité tellement d'intérêt qu'on a été régulièrement interviewé par des journalistes. On a même été approchés par Google qui ont décidé de financer euh, une seconde édition. Mmh. Et du coup, euh, on s'est dit qu'on devait évoluer un peu en ayant euh, ce raisonnement. Si le blog autour et fait la promotion d'Internet auprès des néophytes, il faut quelque chose qui récompense ceux qui sont d'ores et déjà actifs sur Internet. Donc euh, une année plus tard, on a lancé en parallèle du blog autour les Maroc Blog Awards qui mmh. ont évolué ouais. en Maroc Web Awards et euh, ça a été euh, une expérience inédite pour nous parce qu'on n'avait aucune expérience en événementiel. Euh, mais ça nous a lancé sur nos trajectoires euh, en tant qu'entrepreneurs que nous ne regrettons absolument pas 15 éditions plus tard. Mm -hmm. Donc pour répondre à ta question, c'est le besoin qui a créé les Maroc Awards. Le besoin chez nous en tant que créateurs de contenu et de blogueurs passionnés, mm -hmm. mais aussi euh, un besoin exprimé par la communauté.
0: D'accord. Et quand on parle, Mehdi, des Maroc Web Awards, euh, quelles sont les catégories euh, récompensées
1: euh, tu l'auras deviné, Karima, mmh. qu'au fil des 15 éditions, il y a eu énormément d'évolutions. Donc les catégories évoluent au gré des éditions et au gré des évolutions de, du web. Si on a commencé comme étant un événement qui n'aurait compensé que les blogs, mmh. avec le succès des réseaux sociaux, avec les plateformes de partage vidéo, avec les contenus éphémères, avec les startups technologiques, avec l'e-commerce, on a dû s'adapter au fur et à mesure et évoluer. Aujourd'hui, on a 22 catégories qui peuvent grossièrement être réparties en trois types de catégories. Mmh. Et il y a certaines qui récompensent les plateformes utilisées, les utilisateurs selon les plateformes qu'ils euh, qu utilisent, notamment Instagram, Facebook, TikTok, etc. Et il y a d'autres plateformes ou d'autres catégories qui récompensent plutôt les individus, comme le photographe de l'année, le vidéaste de l'année, mmh. le blogueur de l'année... Et puis il y a les catégories qui dépassent cela et sont davantage portées sur la thématique. Donc quand on récompense un créateur de contenu spécialisé dans le sport, dans la santé, la cuisine, la technologie. Pour ceux qui sont un peu plus curieux et qui veulent la liste des 22 catégories, euh, il suffit d'aller sur le site web officiel, tout est détaillé là-dessus. -là
0: ou sur la page Instagram. Euh... Ou
1: sur la page mmh. Instagram ou sur la page officielle Facebook.
0: Mmh. Et comment s'est déroulée, Actualité oblige, dit, cette 15e édition, avec l'annonce des gagnants qui s'est déroulée le samedi 23 avril 22 avril, Donc, je
1: suppose. Euh, oui, euh, les Maroc Web en plus d'être une compétition qui rythme la communauté web pendant trois mois, mmh. la phase de nomination, de vote et le vote du, du jury, c'était euh, avant tout et pendant des années un gros événement physique euh, qui accueillait durant une journée, avec des panels de discussion, avec des séances de photos et de dédicaces, avec les stars du web, avec des ateliers de formation, plus de 3000 visiteurs. Et qui était suivi d'une cérémonie le soir qui accueillait quelques quelques 550 VIP avec une animation artistique de choix et la remise des des, des fameux trophées. Sauf que deux années de Covid et de restrictions sanitaires nous avaient contraints durant les deux dernières éditions à passer à un format 100% digital mm -hmm. et malgré notre résilience, malgré tous les efforts le digital ne remplacera jamais un événement digital ou une récompense digitale ne remplacera, ne remplacera jamais un événement physique avec de vraies rencontres, surtout que le volet humain est très important dans les Maroc Awards donc cette année nous avons dû faire pas mal de concessions mais on s'était dit qu'il fallait quand même marquer le coup mm -hmm. et on a organisé un sport qui a réuni les finalistes et, euh, Ramadan oblige mm -hmm. et qui a été suivi d'une petite cérémonie assez symbolique pour marquer le coup. On a décerné les prix aux personnes qui ont pu faire le déplacement. Donc on est très loin des productions habituelles, les grosses productions habituelles auxquelles on avait habitué le web. Mais c'est le premier pas vers un retour graduel à la normale.
0: Et sur quoi se base le choix des participants concrètement
1: en fait, c'est assez simple, la candidature est spontanée via un formulaire de candidature en ligne euh, pendant tout le mois de janvier. Toutes les candidatures sont acceptées, sauf celles qui ne respectent pas le règlement interne de la compétition. Mm -hmm. nous, nous, refusons, euh, nous nous refusons, nous en tant qu'organisateurs, de porter... En plus, les casquettes de juges et de jurés. Donc, nous n'intervenons que très rarement à ce stade de la compétition. Et une fois encore, pour ceux qui veulent lire de manière assez exhaustive tout le règlement de la compétition, il est accessible sur le site web officiel de la compétition.
0: Alors, on a parlé des, des, des participants. Comment se fait euh, sinon le tirage et le choix des, des gagnants et, et gagnantes
1: Donc, après la phase de candidature, mmh. quand on a le premier écueil, à travers lequel on ne garde que ceux qui respectent la, les, les règles, le règlement interne de la compétition, euh, nous enchaînons avec deux étapes euh, chacune dure trois à quatre semaines selon le calendrier et la première c'est celle du vote du grand public. C'est-à-dire que chaque candidat invite sa communauté à voter pour lui massivement, massivement en utilisant le, le site web. Mm -hmm. Donc il faut s'identifier, nous on a une mécanique en interne qui nous permet de filtrer les faux comptes, euh, les, les, les pratiques frauduleuses, euh, toutes les tentatives de triche. Mais au final, euh, chaque utilisateur qui a une communauté qu'il arrive à mobiliser recueillera un maximum de votes. Sauf que ce n'est pas la seule étape euh, qu'il a devant lui. Puisque trois semaines ou quatre semaines plus tard, mm -hmm. euh, les cinq meilleurs classés dans chaque catégorie, selon ce nombre de votes, euh, passeront en finale et ils seront jugés par le Club maroc Le Club maroc c'est un jury mais très élargie euh, qui regroupe plus de 200 spécialistes des anciens finalistes, des anciens gagnants des entrepreneurs, des gens euh, qui marquent le web et le digital marocain et qui veulent s'impliquer de manière bénévole pour, euh, pour la, en, en faveur de la compétition et ils ont un ensemble de critères comme la qualité du contenu l'originalité, le message, l'impact mm -hmm. et nous avons ensuite euh, un algorithme développé en interne qui prend en compte ces notes celle du grand public, les spécificités de chaque juré et plein d'autres critères pour calculer la note finale de chaque, de chaque candidat. Et le mieux noté dans chaque catégorie est logiquement sacré champion. Nous avons donc pour la 15e édition 22 lauréats au Maroc-Borce pour les 22 catégories dans lesquelles ils ont concours.
0: Et en quoi ce genre d'événement est-il important pour le Maroc selon vous Mehdi
1: euh, notre, notre vision à nous depuis, depuis le départ, depuis plus de quinze ans, c'est que le Maroc a le potentiel d'être un leader ouais. régional de l'industrie numérique et cela passe inexorablement par une communauté web mm -hmm. puissante, des créateurs de contenus reconnus et une sensibilisation à l'importance de la qualité de ces contenus. Donc, pour nous, on estime que la compétition en soi, celle des Maroc Web Wars, est un excellent outil de promotion de ces valeurs mais elle est loin d'être suffisante. C'est pour cette raison que nous travaillons depuis plusieurs années euh, sur un projet euh, euh, qui complète notre vision, mm -hmm. c'est celle d'une association euh, qui porte aujourd'hui encore le nom de code, parce que ce n'est pas encore effectif, de Maroc Web Arts Academy, mm -hmm. et qui ouvrira tout au long de l'année pour, euh, pour la création d'une nouvelle génération, pour la formation d'une nouvelle génération de créateurs de contenu qui seront encore plus brillants, encore plus compétents, encore plus instruits, encore mieux sensibilisés sur l'impact de, le, le, de leur message, sur leur audience, euh, sur les jeunes générations, sur l'image même du Maroc. Et, 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 cette, et cette association, elle œuvrera à travers des événements réguliers, à travers des formations, à travers des masterclass, le tout euh, généralement gratuit et surtout qui vise les classes populaires euh, euh, les, les, plus, les plus démunies.
0: Et enfin Mehdi, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la prochaine édition, 16e édition donc des Maroc Web Awards
1: C'est encore plus de réussite, un engagement encore, encore plus grand de la communauté web et qu'il n'y ait pas de retour de, retour de Covid. Parce oui, <rire> c'est ce qu'on qu espère que... aussi. Oui, parce que tous les, les, les professionnels de l'événementiel et de la culture vous diront que c'est euh, mortel pour, pour ces, ces secteurs d'activité et que les gens aujourd'hui veulent se rencontrer physiquement, veulent échanger, veulent se prendre en photo, veulent euh, s'enlacer, veulent euh, se échanger de, directement de, de visu. Parce que oui, la technologie permet de rapprocher les gens, mais, il y a, mais on reste quand même des animaux sociaux. On a besoin d'être de, euh, de en groupe, mmh. de contact physique et d'être en groupe.
0: Exactement, bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Medir Ray. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous.
1: Le plaisir est partagé, Karima. A bientôt
0: et bon courage. Bye bye. La chronique MC. Et pour la chronique du jour, une fois n'est pas coutume, on parle du réseau social au succès planétaire, TikTok. Pourquoi on en parle Parce que TikTok est une nouvelle fois l'application qui a été la plus téléchargée au monde entre janvier et mars 2022, d'après un rapport de Sensor Tower relayé par Phonodroid. Le réseau social chinois avait fait son entrée dans ce classement en 2020, arrivant à sa tête en à peine quelques mois. Cette première place s'était ensuite confirmée. En 2021, le site était même devenu cette année-là le nom de domaine le plus visité au monde devant Google. L'application reste ainsi le seul logiciel du top 4 mondial qui n'appartient pas à Meta, le groupe derrière Instagram, Facebook et WhatsApp. Ces applications sont respectivement deuxième, troisième et quatrième dans le classement de celles qui ont été les plus téléchargées au monde, App Store et Google Play confondus. Arrive ensuite Telegram, l'application de messagerie alternative à WhatsApp. Ce classement reste par ailleurs le même en Europe et aux états unis avec TikTok en première place et les trois applications Meta derrière. La situation est différente en Asie où Instagram et Facebook sont devant TikTok, bien que ce réseau social soit chinois. Au classement mondial, les applications Snapchat et Messenger arrivent quant à elles en 7e et 8e position. Le classement est ensuite complété par Spotify, 10e, YouTube 15e, Twitter, Amazon et Netflix. Restons désormais au Maroc, où TikTok encore l'année dernière ne se trouvait pas en tête du podium puisque, selon l'édition 2021 du rapport digital annuel publié par Global Digital Insights, 27,62 millions d'internautes en janvier 2021 sont comptabilisés au Maroc, représentant un taux de pénétration de 74,4%. Le rapport montre également que le nombre d'internautes au Maroc a augmenté de 2,3 millions entre janvier 2020 et janvier 2021. Dans le Royaume, c'est l'application WhatsApp. WhatsApp qui se trouve en tête du classement avec 73,7% des internautes âgés entre 16 et 64 ans utilisent l'application WhatsApp, 70,5% utilisent Facebook, 66,5% YouTube, 51,6% Instagram, 43,8% Facebook et Messenger, 26,1% Snapchat et 36,8% TikTok. En gros, le nombre d'utilisateurs des médias sociaux au Maroc est équivalent à 59 de la population totale en janvier 2021. Ça sera tout pour la chronique du jour, mais restez avec nous pour plus d'infos high-tech. Cette fois, ça sera le journal de l'Hebdo MC. Le journal MC. Et on ouvre le bal avec cette info sur les jeux vidéo les plus addictifs au monde. Après une étude menée par la Private Rehab Clinic, un centre de désintoxication situé au Royaume-Uni, Rocket League est le jeu vidéo le plus addictif. Encore plus addictif que Littlewood et Demigod qui complètent le podium. Viennent ensuite Stardew Valley et League of Legends. Fortnite figure dans le top 10 en 9 position. Martin Preston, directeur général de la clinique, constate un point commun parmi les jeux les plus addictifs. Beaucoup d'entre eux n'ont pas de fin prédéfinie. Ça signifie que le joueur n'arrive pas à un point où il a terminé chaque défi ou tâche, ce qui met un terme naturel au jeu et lui permet de passer à autre chose. On rappelle qu'en 2019, l'OMS a officiellement reconnu la pratique excessive du jeu vidéo comme une maladie qui se caractérise par une perte de contrôle sur le jeu et une priorité accrue accordée au jeu. Pour notre deuxième info, on parle de Google, qui a banni plus d'un million d'applications malveillantes de Google Play Store. Le géant américain a mis en place des outils lui permettant de détecter les applications illicites sur le Play Store. Grâce à Google Play Protect, il a pu scanner sans relâche son magasin d'applications pour en extraire celles qui étaient frauduleuses et malveillantes. En 2021, Google a ainsi retiré environ 1,2 million d'applications du Play Store, de quoi empêcher des milliards d'installations nuisibles. Conséquence de ses mesures de protection, le Play Store a maigri. Il héberge 2,5 millions d'applications, soit une baisse de 28% en 4 ans. Et enfin, avant de clore cette édition, s'intéresse à Twitter. Le rachat de Twitter par Elon Musk provoque déjà une levée de boucliers. Sous le management de Musk, Twitter risque de devenir une fosse de désinformation, ont déclaré 26 organisations dans une lettre ouverte adressée aux annonceurs. Ces ONG appellent les annonceurs à boycotter la plateforme si jamais la modération des contenus y devenait complaisante envers le harcèlement et les discours de haine. Pour rappel, le conseil d'administration de Twitter a accepté la semaine dernière l'offre d'Elon Musk de racheter l'entreprise californienne ainsi valorisée à 44 milliards de dollars. L'homme le plus riche au monde veut en faire un bastion de la liberté d'expression qu'il juge bafoué par un règlement trop strict du retrait de certains messages aux personnalités bannies pour avoir enfreint les règles à plusieurs reprises, comme l'ex-président des états unis Donald Trump. C'est ainsi que se referme ce journal de MC et que se referme aussi ce numéro de MC. Merci de votre fidélité en attendant de vous retrouver la semaine prochaine. Pour un nouveau numéro, restez connecté mais surtout prenez bien soin de vous.